0: A música de Cristóvão, um filme de Pedro Varela, Andrá bene. é muito mais do que um videoclipe, é um grito de esperança onde a música e o filme se colam à pele. A palavra e as imagens também podem ser virais, propagar-se pelo mundo, espalhando a homenagem aos profissionais de saúde, a dor dos que vemos partir, a saudade dos que não podemos abraçar ou beijar. A vida suspensa no tempo Cristóvão é um músico açoriano está na Ilha Terceira Pedro Varela um argumentista e realizador lisboeta e foi assim que eles trabalharam este videoclipe separados mas mais juntos ainda, a pergunta é para os dois
1: Olá, viva Tereza Olá, uh, acho que sim, acho que um, a quarentena uh, teve esta forma uh, se calhar de, de nos aproximar mais um bocadinho, ou seja, eu e o Pedro já trabalhámos juntos muitas vezes, uh, mas uh, já há algum tempo que, que havia também esta, da minha parte e da parte dele, esta ideia de trabalharmos juntos e o que aconteceu aqui foi que, devido ao facto de tanto eu como ele estarmos os dois de quarentena e termos desta vez um bocadinho mais de tempo do que as nossas rotinas habituais...
2: Ou não, ah, eu acho que... Sim, é, deixa-me aqui ou uma seja... coisa. Eu acho que aqui impôs-se o, 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 o ímpeto criativo não é que ele teve, uh, que o Gustavo -me teve, e acho que... Uh, faz-se tempo, não é? Eu acho que há uma gestão de tempo em casa completamente diferente e de repente teremos 20 coisas, toda a gente levou imensos projetos para a quarentena, agora até agora vou aproveitar e vou organizar isto, vou preparar os projetos do ano, vou não sei o quê, vou não sei o que mais e de repente eu acho que este projeto pelo menos no meu caso, falo por mim acabou por vir é, afastar tudo o resto para que nós nos pudéssemos focar nele e, e esse é também se calhar o segredo de uma de um hiperfoco que eu acho que é sempre importante nestes projetos que são assim feitos em, em tempo explosivo e, e em onde a criatividade e onde a energia está toda colocada ao mesmo tempo
1: no início havia tempo e depois começámos a dedicarmos a este projeto e ele cresceu e a partir do momento em que cresceu tanto eu como ele ficámos super entusiasmados a trabalhar nisto depois lançámos e depois as coisas ganharam um, uma dimensão que, que desde então eu acho que já estou mais ocupado na quarentena do que estava fora dela então
0: isso já vai em quantas visualizações, likes, partilhas? Eu não domino as redes Ai, sociais.
2: Muitas milhões. Nós, temos, nós estávamos hoje a fazer aqui um, um balanço, mais de um milhão e meio nas páginas oficiais dele, mas se pensarmos na propagação toda que é feita por Instagram e pelo WhatsApp no mundo, sobretudo no Brasil, com um país com 180 milhões de pessoas, onde isto bateu com a força que bateu há dois dias atrás, com gente muito, assim, com, com Instagrams muito fortes e com gente muito conhecida do país, que estamos a falar de cada pessoa com um milhão, dois milhões e meio, três milhões de seguidores, portanto os números são, é, melhor não dizer o um número, mas eu dizia que os milhões já são, já são largos e, e sente-se na forma como depois nós somos invadidos, o né? que o Gustavo me estava a dizer tem sido assim um bocadinho unusual para nós e nem estamos habituados a esse tipo de gestão de tanta, tanta informação, tanta gente, tanto... e acho que o mundo hoje em dia traz isso, estamos próximos, pelo menos nesse aspecto, estamos afastados, mas depois há aqui uma proximidade porque muito rapidamente as pessoas entram no nosso inbox e deixam uma mensagem a dizer eu hoje acordei mais feliz, eu hoje fui para o trabalho, fui a chorar, sei que tenho que ir, mas sei feliz, um sorriso, Sentir que vocês percebem, ou seja, médicos, enfermeiros, ou não, ou a pessoa apenas que está em casa e que se sente agradecida. Portanto, isso tem sido incrível. E essa é a resposta massificada, não é? Eu acho que tu também gostava de ter sentido esse amor todo que chega é impressionante, mas é, é ao minuto Sim, é ao minuto. sim é,
1: tem sido tem sido, uma, tem sido uma loucura nesse sentido, temos recebido feedback de pessoas dos quatro cantos do mundo mesmo e, e para nós é tudo um bocadinho surreal porque isto uh, foi feito 100% orgânico, não houve aqui nada de, nem de patrocínios nem disto, nem daquilo e eu lembro-me que, uh, que lançámos isto eu, eu fui-me deitar e no dia a seguir uh, estava completamente viral as pessoas começaram a passar de umas para as outras pelo WhatsApp Uh, e com isto toda a gente foi publicando e publicando e por isso, é que, por isso é que hoje nós não conseguimos mesmo ter a mínima noção de quantos plays no total é que isto poderá ter, quantas visualizações, muita gente à volta do mundo, muito mais gente do que aquilo que que consigamos sim. de alguma forma
2: contar, partilhou. E então as coisas só, ganharam uma só, dimensão incalculável neste momento. Só a China, só por exemplo todo o continente asiático e as coisas onde, onde está, por exemplo na China onde, onde, onde está, a partir do momento que chega à China deixa de ser controlável e… Eu acredito que na China já deve haver uma versão em chinês. Já, sim, nós fizemos, nós aí tivemos algumas cuidados um bocado aquela experiência que eu trago da, da publicidade e daquilo que eu faço na minha vida, no dia-a-dia, fora as histórias e os cinemas, mas da publicidade, e é, eu sei muito bem e dessas coisas foi ajudar aqui ser um, um pouquinho mais velho e na nossa relação dizer assim, olha, e tentar convencer, porque uh, uh, o Gustavo é um purista e ele, ele é um artista puro no sentido que o foco dele está tá na música e o foco dele está em que a mensagem seja passada, sem grande, sem grande, nos precisarmos de vender demasiado ou se fazer demasiadas cedências, mas, e ele aqui também entendeu e tivemos alinhados, é que sabíamos para esta mensagem passar ao mundo por muito que custasse na primeira versão que saiu aqui em Portugal, e, e também temos que agradecer muito a, a, a quem nos ajudou, aos amigos aqui, gente próxima a nós, que deu um boost muito grande logo no arranque disto tudo, gente que tem, tem, tem algum, algum reconhecimento e, alguma, e algum reach de alcance. Gustavo aceitou as legendas em português na primeira versão, não foi, não foi assim à primeira, eu tive que o convencer, e aceitou as legendas em inglês, aceitou as legendas em francês, em italiano, e essa é a forma como nós temos que nos lembrar que muita gente... Que, que fala razoavelmente mais ou menos bem inglês não é o suficiente às vezes para entender uma letra para entender uma música e para que isso lhe toque e as pessoas, e ainda mais nós estamos habituados e crescemos com legendas e no resto dos países eu tenho a certeza que tem sido fundamental uh, neste momento temos o filme traduzido em música o filme traduzido em oito línguas e essas oito línguas, porquê? porque sobretudo o nosso trabalho não ficaria bem feito se nós deixássemos de fora a enfermeira que, que está em Espanha e que não fala inglês porque há muitos, então Espanha, que não tem a cultura de, tanto da língua, da língua inglesa, e como França e como Itália, que eram três países fundamentais para nós. E depois já para não falar no Brasil, que é um país de 180 milhões, onde uh, uh, eu diria que mais de metade ou um terço não fala, ou dois terços não falam a língua inglesa e que nós queríamos comunicar. Portanto, a legenda é uma forma de levar, uh, eu acho que ele enquanto compositor, e maravilhoso compositor que é, e a grande dificuldade aqui depois é fazer com que as línguas encaixem na letra e que ele se sinta é. feliz e que ele não fique frustrado de sentir que as coisas estão a ser alteradas, eu acho que é ter muito cuidado, é apenas isso, é ter muito cuidado e acho que agora já estás mais, já estás mais tranquilo, não é? <risos>
1: Sim, ao início, ao início uh, custou um bocadinho fazer essa… Porque, porque lá está, há coisas que se perdem, não é? perde se a rima, perde-se -se muita coisa, que eu gosto de trabalhar nas minhas canções, Parece que só, só passa metade de, do meu trabalho.
0: Perde-se a respiração da palavra, não é?
1: Perde-se a respiração, perde-se um bocadinho a, a poesia, às vezes em alguns momentos, e lá está aí a imagem, a componente de filme, triplica uh, a, a força que, que, que a mensagem pode ter, entre aspas, porque está lá presente essa parte uh, a favor dessa, dessa poesia, uh, que, que se pode perder um bocadinho nas traduções,
0: não é? Uma curiosidade minha, quem é a menina que nos vai passando <risos> aquelas folhas? Tem uma
2: história muito engraçada, uh, é, chama-se Chloe, maravilhosa, tem, tem 21 anos, estudante portuguesa, reside em Paris, mora em Paris, está em Paris naquele momento que está ali, naquele que filmei eu aqui em minha casa e ela em Paris, ela é realizadora e ela, ela, e hum, eu sabia, pronto, ela estava em, está em Paris uh, onde estava uh, uh, para estudar. E esta primeira versão, sim, mas a primeira versão do filme não tinha esta, esta, esta personagem. Esta personagem não existia, uh, houve uma primeira montagem e depois no fim o Gustavo estava muito feliz uh, com o caminho que nós estávamos a tomar e eu ainda apareci com esta, ele ainda fez assim, é pá, mas tens a certeza? Eu disse, é pá, confia, tenho, tenho a certeza absoluta. Eu preciso de ter olhos a olhar para mim e está-me a faltar os olhos, nós não tínhamos isso na, na montagem anterior. E a, e a Chloe, que já tinha feito duas ou três imagens que eu já lhe tinha pedido, de, da família dela, em casa, em modo quarentena, e ainda mais ela é realizadora, ela ia-se conseguir passar a visão que eu queria através dos planos que ela fosse filmar, e ela uh, fez isso, enviou, não sei o quê, depois eu no dia a seguir liguei-lhe, nós cancelámos o, a emissão, não foi, Cristóvão, mas a gente era para lançar um dia, eu disse, pá, vamos ganhar, ganhamos aqui mais sim, dois sim, dias, sim, sim. a queríamos que realmente que isto ficasse muito bem feito, e, e então eu disse, olha, enquanto tu dás aí os toques na música, eu vou, pá, eu vou pedir isto, e tive um dia inteiro a filmar com ela para Paris, depois lá nos convencemos e, e realmente ganhou, porque nós passámos a ter alguém que transporta a, a letra do que Cristóvão no sentido de termos aqui alguém que nos entrega as palavras olhos nos olhos, e isso é muito importante, o filme precisava dessa humanização, acredito que... O meu processo eu partilhei, o, o do Cristóvão, acredito que é, quando ele é, me apareceu os poemas vinham escritos, mas é a mesma coisa que procurar palavras, é, é, é uma coisa que corrói, não é? Porque seja nós a filmar originalmente, os filmes dão quase o mesmo trabalho, porque eu fui buscar coisas do meu arquivo, fui buscar coisas daqui e dali e esta Chloe, por mais vezes que a gente vê, eu sinto que estou sempre a descobrir coisas nela e isso é, é, é mesmo maravilhoso e... e e eu estou muito agradecido que ela, que ela tenha querido estar connosco nisto e ela está muito feliz também de ter feito até porque ela não está a estudar para estar à frente da câmera ela está a estudar para estar atrás mas ela fez isso, ela filmou-se ela própria
0: E o, e o Cristóvão acha que os olhos da Chloe dão vida a, às suas palavras?
1: Sim, completamente Ela é muito expressiva As palavras que ela está, que ela está a apresentar nos cartões durante o vídeo Parece que ela está mesmo a viver aquela mensagem, aquelas palavras está a expressão Sim, dela quando,
2: é... quando ela percebeu que o filme o que é que ia ser o filme quando lhe, há aqui uma inspiração também Teresa, que eu acho que tem que ser enfim, assumida eu acho que as inspirações eu gosto de me inspirar e quando me inspiro gosto de dizer no que é que me inspiro para não parecer e até porque eu acho que é um grande trunfo na arte e na criação quando nós subimos nos ombros de um gigante não é o Bob Dylan em 1965 fez o que eu diria que talvez tenha sido a invenção do, do formato do, do music video, daquilo que mais tarde, que ainda não tinha nome de videoclipe. Eu odeio o nome videoclipe, odeio, odeio o nome vídeo videoclipe. Porquê? Porque isso nasce em 1980 com a MTV.
0: Já usei essa palavra, não, caramba, não problema, tu peito, não, não já vi. Problema,
2: não, há, não, não há problema, mas Tereza, só estou a dizer porque da mesma forma que a leveza que uh, uh, os videoclipes trouxeram à música, o folclore visual é exatamente o lugar onde eu acho que sempre admirei muito na música do Cristóvão que eu acho que ele a mim me faz lembrar, ele é, ele é um compositor old school, sendo um jovem e uma pessoa que, pronto, menos em relação a mim, é um bocadinho relativamente mais novo. Ele com 31 anos, e ele tem esta jovialidade e força e poesia e, e, e se mantém tão fiel àquilo que ele pensa. Faz-me lembrar um Bob Dylan no início, ele gosta de versos, ele conta as coisas com palavras, ele não tem medo das palavras, ele sabe usá-las, ele, ele usa palavras novas a toda a hora, ele, ele debita versos. Fui buscar esse tema do Bob Dylan em 1965, e, e essa inspiração que já estava na minha cabeça, eu já tinha visto essas imagens muitas vezes, eu sou um fã, assim, um bocadinho grande, e, e foi uma inspiração do género. Olha, e quando, quando eu lhe fiz o, o pitch uh, uh, ao Cristóvão da ideia da, dos cartões e tal, mandei-lhe até, acho que não foi, mandei-te o, o, o vídeo. Sim, disse, Olha, sim, vê sim. Lá, sim. Pá, vê lá, e tu já conhecias, ele disse, sim, sim, eu já conhecia. pá, eu acho que isto funciona muito bem, e é uma homenagem, e, é, e eu acho que é importante, as tuas palavras aqui são todas tão importantes, mas acho que a gente consegue eleger as que vão gravar, as que vão ficar marcadas e, e é uma forma de imprimir nos olhos, porque hoje em dia a música quase que obrigatoriamente passa por este primeiro estágio de contactar com o público, é uma coisa um pouco ingrata, o, o, a música mudou, a música já não chega diretamente aos ouvidos das pessoas, a música chega pelos olhos e depois grava-se na alma e depois escuta-se pelo ouvido, mas é muito difícil já aquela pessoa olha vou-te mandar uma música e tu estás na rua e dizes, pá, vou ouvir agora, Esquece, é muito mais fácil, vou-te enviar um filme, um vídeo, o que quer que vos queiram chamar, e é por aí que, portanto, o, o maior investimento hoje em dia dos artistas que, que, já não, que já não faturam na venda de discos é nos videoclipes, eles sabem que se não tiverem videoclipes que façam a pessoa parar e ouvir a música, a música não se ouve, isto não é ninguém sentado num capô a, a, ao ritmo da música. Eu acho que eu estou muito feliz com o filme, mas eu, assim, eu não podia ter feito o filme se, se a música não fosse absolutamente genial e uma sacada genial dele, como mais, do, mais uma das coisas maravilhosas que ele compôs. É?
0: é engraçado que tenha falado no Bob Dylan, porque eu tinha-me lembrado do Bob Dylan quando preparei assim rapidamente aqui esta nossa conversa, por causa de uma música do Bob Dylan que encaixa também nestes tempos que estamos a viver, o, o Times They Are Changing, não é? e uhum. estão, estão, nunca não imaginaríamos que fosse acontecer no nosso tempo, mudar Sim, assim tanto. Sim, um,
1: é mesmo uma coisa de filme, não é? Parece que estamos todos a viver um filme, uma coisa muito improvável e de certa forma também acho que, tanto eu como o Pedro, tentámos um bocadinho imprimir isto como um bocadinho um relato deste tempo desta, de tudo o que nós estamos a viver a, a minha maneira de de processar as coisas sempre foi um bocadinho uh, escrever canções eu, quando, tenho, quando tenho coisas uh, que precisam de ser exteriorizadas que não estejam uh, atravessadas como nós costumamos dizer a minha tendência é sempre agarrar uma guitarra e, e pôr para fora dessa forma e escrever, e foi o que fiz e depois também senti que o Pedro acaba por fazer a mesma coisa porque também foi a forma uh, dele também de, de exteriorizar isto e, e de certa forma como estamos todos neste momento uh, a nível mundial, uh, que é uma coisa que, que infelizmente esta, esta pandemia trouxe, mas parece que vivemos todos num sentimento que é, que é transversal esta ansiedade esta, esta, parece que não,
0: se... vivemos mesmo
1: vivemos todos na mesma ansiedade as pessoas dizem-nos, está aqui o que, o que eu sinto esta ideia de as quarentenas, há muitas pessoas que estão isoladas e, e estávamos a falar também sobre isso que é, eu acho que a arte nestas alturas também tem um bocadinho o papel de fazer as pessoas sentirem que mesmo que, não, que estejam sozinhas, não estão sozinhas naquilo que estão a sentir não é? e acho que que isto resultou e tem estado a resultar muito bem enquanto filme enquanto canção, porque as pessoas tão, ouvem, ouvem isto, veem, veem o filme e sentem que não estão sozinhas uh, nesta, nisto tudo que nós, que nós andamos a sentir, não é? é. E, tu,
0: e tudo começou numa, numa folha de papel.
1: Sim, começou numa folha de papel com um verso solto que, que eu nem, nem sabia que iria dar uma canção, mas às vezes há canções minhas que surgem, que surgem desta forma. Uh, e, e qual e eu, foi
0: esse verso solto, para ver se nós o identificamos?
1: Era uh, tempos em que a distância significava amor. E a minha ideia sobre este verso... Era só uma. Eu imaginava a forma como nós, no futuro, iremos olhar para este momento e, e perceber que a distância, pela primeira vez, se calhar, na história, era a maior prova de amor. Porque nós, ao estarmos longe de, de, das pessoas que mais gostamos, estamos tam, a pôr a gente fora de perigo, não é? Uhum. Um, sabemos que estamos a fazer o melhor por elas. No fundo, parece que está tudo ao contrário, não é? Entraste é um paradoxo. Duas... Exatamente, e, e achei que essa ideia era interessante. E quando agarrei na guitarra, já com o com com um monte de coisas que eu queria escrever, parti um bocadinho dessa frase para pa tentar construir uh, tudo o resto, não? Já agora que depois ficou uhum. na canção, como When Distance Meant Love and It Kept Us Alive. Portanto, esta frase que inicialmente era, era assim, depois passou para, para este verso, que é um dos versos uhum. da. Mais, mais simbólico, se calhar, da canção.
0: Sendo que o inglês é já a sua língua de eleição para, para as músicas? É apenas por querer voar para o mundo através do inglês ou, ou é porque lhe é mais fácil? Escrever não, eu, em inglês
1: eu, eu, eu Muitas vezes as pessoas dizem esta, esta, esta questão do inglês para a internacionalização Ou o inglês porque é mais fácil Eu gostava só de dizer Que em Portugal Cantar em inglês Torna as coisas é mais difíceis, não é mais fácil As pessoas têm a ilusão Cantar em inglês facilita o que... Não, cantar não, em inglês contrário.
2: Mas isso foi há uns anos, agora em Portugal Que nós virámos, e eu acho que no bom sentido No outro dia falávamos sobre isso o Gustavo é uma, é uma questão de identidade, eu acho, de conforto teu, certo? Porque em Portugal hoje em dia, mais facilmente alguém que canta em português tem sucesso. Há 15 anos atrás sabíamos que ninguém queria nada português, tanto que houve carreiras que se construíram baseadas em, em, em parecer que éramos bandas estrangeiras, não é? Que a gente todos sabe, muito conhecidas, que cantavam tudo em inglês e por isso tornaram brutalmente famosos porque pareciam estrangeiros. E, e, e agora fica muito mais difícil para quem quer trabalhar Uh, se tiver que se expressar em inglês, porque o país aos poucos se foi habituando uh, e foi conquistando a língua de volta, não é? E, e... Sim, o, que
1: eu acho, o que eu acho sobre isso é muito simples. Eu, eu escrevo em inglês porque é a língua em que eu me sinto mais confortável a escrever. Isso é muito difícil para muita gente de entender, mas, mas, mas para mim é muito simples, é que a língua é um, é um, é um instrumento para passar uma mensagem. E se, e se toda a minha vida a música que eu ouvi foi cantada em inglês, se as minhas grandes referências são em inglês uh, e se eu desde que agarrei numa guitarra sempre escrevi canções em inglês e se consigo transmitir ideias em inglês que não consigo transmitir em português então eu vou cantar em inglês, eu não vou cantar em português só porque nasci em Portugal é uma coisa que eu escrevo assim porque é natural porque é a forma como que eu encontrei para me expressar uh, E eu acho eu não, eu não tenho nada contra cantar em português Não tenho nada contra cantar em francês O que eu acho é que os artistas devem se expressar Da forma que para si seja mais verdadeiro É só isso E, e para mim é esta pergunta é... e,
0: e é curioso que em inglês não se nota o sotaque Cristóvão Mas em português ele está lá assim
1: é só... <risos> Pois lá está é, é, o, sotaque, o sotaque Para já sou, de, sou da Ilha Terceira que é uma ilha que, apesar de não ter o sotaque que é habitualmente chamado da Soriano, que normalmente as pessoas ligam isto ao, ao sotaque michaelense também é uma ilha que também tem um sotaque forte, mesmo assim eu não sou das pessoas que tenha, que tenha mais sotaque. O inglês ao contrário, temos na minha ilha, temos uma base americana que a dada altura tinha muita gente que vivia lá, as escolas americanas, desde as, as pré-escolas até às universidades e famílias inteiras e os portugueses todos daqui da, da minha ilha tem muita coisa da cultura americana incutida porque nós tínhamos aqui, só, só na nossa ilha tínhamos cerca de 3 mil e tal portugueses lá dentro, portanto esta ilha tem 55 mil, uh, dá para perceber a, a importância da cultura americana cá. Eu lembro-me quando eu era miúdo, nós ficávamos sempre ansiosos para chegar ao fim de semana, porque ao fim de semana íamos para a base, e ir para a base é uma coisa que é muito difícil de explicar, mas que era como se ao fim... No fim de semana, nós pudéssemos ir para o estrangeiro, era como se, fosse já, como se fôssemos à América no fim de semana. Uh, entrávamos ali daquela porta para dentro, tudo era diferente. Tudo, era outro país. Era outro era outro país. país. Tínhamos um contacto muito, muito próximo com a cultura americana. Temos aqui na ilha, ainda hoje em dia. As pessoas aqui têm um inglês, regra geral, um bocadinho mais uh, americano, qualquer qualquer pessoa consegue falar, consegue falar bem inglês. É uma ilha que tem, que tem a, a cultura americana muito, muito próxima. Uh, e temos mesmo expressões do dia-a-dia, -dia, que é interessante, por exemplo, uh, uma pastilha elástica na minha ilha chama-se uma gama, e isto é porque é parecido com gum, e temos muitas palavras que são adaptações de inglês, e isso é o quão difundido a cultura americana está uh, aqui, aqui na nossa ilha, é. portanto, se calhar também é essa um bocadinho a razão pela qual eu, eu também tenho essa... Essa expressividade e essa falta de,
2: entre aspas, de destaque uh, português a cantar em inglês, não, não sei, mas… Uh... A nossa geração, eu acho, e começando na minha, mas muito mais, havendo aqui uma diferença de idades, eu passo o dia a trabalhar em inglês misturado com… eu filmo em países diferentes, vou fazer uma campanha… eu misturo, eu misturo aliás, eu misturo três, a mistura o espanhol, o inglês e o português, portanto, a barreira linguística cada vez mais na arte e ainda mais numa, em algo tão universal como a música, eu já não a considero apesar de tudo, os muros já não são tão altos eu sei que há um muro e nunca vai deixar de haver um muro, porque o senhor que está em Odmira no Alentejo, se ouvir a música vai dizer uma música estrangeira, obviamente nem sequer saber se a música é portuguesa ou não, mas o que legitima é, é, é o facto de sermos todos cidadãos de um país e, e cada vez mais as fronteiras, e acho que a música do Cristóvão diz isso, somos apenas um, somos um só, e esta coisa de que nós estamos todos muito divididos em fronteiras e países, em regras, e, e na verdade estamos todos aqui a viver no mesmo lugar, e o mesmo lugar, que é único e particular, nos está a dar avisos a todos ao mesmo tempo. Eles não estão só... não há uma pandemia para os americanos ou para os, ou para os indianos, há uma pandemia que é para o mundo. E esta coisa do facto de nós nos infectarmos, nos contagiarmos um ao outro, acho que é uma grande lição. E esta história da língua passa pela mesma coisa. Quem não entende sente. Isso é interessante, não é? A música é das poucas coisas, é das talvez das únicas poucas coisas, a arte, a pintura, as artes plásticas, em que nós sem entendermos nós sentimos. Portanto, enfim, sublinhando o que o Gustavo me está a dizer é um, não se percebe, mas sente-se.
0: Rapidamente, como é que vocês estão a passar a vossa quarentena? Cada um um aí na Ilha Terceira uhum. e o outro no Estoril, também em casa, não é? <risos>
1: Sim. Sim. Eu tô, tô, estou tô aqui no meu, no meu apartamento, já estou em quarentena já, já um bocadinho, um bocadinho uhum. mais cedo, ou seja, nós aqui na, na Terceira Tivemos os primeiros casos um bocadinho depois de, de Portugal continental, mas ainda antes de, de já termos casos cá na ilha, uh, que, que pelo menos que tivessem dado mesmo positivo e que já fossem casos oficiais, eu, eu comecei logo na quarentena porque a minha namorada é farmacêutica e, e assim que começaram a, a, a haver estas, estas restrições e, e que começou a haver suspeitas de, de já começarem a haver casos, uh, eu, eu, eu comecei logo, entre aspas aqui... Uh, 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 entre aspas não, eu comecei mesmo a afastar-me da, da minha família e de toda a gente e a viver uma vida assim um bocadinho mais isolada portanto a quarentena para mim começou já, já há algum tempo também tenho estado em casa até ao dia em que, em que a canção saiu, portanto nós tivemos ali uma semana que, que trabalhámos eu na canção, o Pedro no filme até esse dia eu estava a aproveitar para compor um bocadinho para trabalhar num, num segundo disco que eu estou a fazer e, uh, e, e a verdade é que depois Desde, desde que isto saiu, tomou depois um, um, uma, uma dimensão que nós, tanto eu como o Pedro, temos estado literalmente o, o dia todo, de manhã até à noite, sempre uh, com coisas uh, para fazer, uh, tem-nos ocupado, uh, tem ocupado o dia
0: todo. Isso é bom, lá está, ficam mais ligados aos outros? Sim,
2: sim, sim. sim, sim. sim, sim.
0: E aí, Pedro? Eu
2: estou com a família, estou com a, a minha mulher e o meu filho, tenho um outro filho que não está vai fazer o teste, está na casa da mãe, com a outra irmã mais pequena também, eu tenho um filho mais pequeno, e ele está a vir, um, vai fazer o teste para poder vir passar agora os próximos tempos, porque já lá está há quase um mês sem, sem vir cá à casa e já está com imensas saudades do irmão mais pequeno, e, e então eu passo por fases de escrita muito grandes na minha vida, eu já passei, eu às vezes isolo-me, às vezes vou-me embora e faço quarentenas de eu, eu próprio. Sei lá, eu escrevi, quando eu escrevi os filhos do Rock, eu fui um mês, eu tive quase um mês em Nova York sozinho, uh, para arrancar com a escrita dos episódios, que era muita, aquilo era muita coisa, e depois tive outro projeto ou dois que me fui. Eu, eu, eu filme sempre assim um bocado, desapareço para ir escrever. Nesta altura não é isso, mas já tenho calo Aliás, tenho vários amigos meus que às vezes brincam a dizer, para mim não está-me está a saber, isto parece a minha vida normal, porque somos pessoas que somos obrigados às vezes a estar fechados, a, a criar, a trabalhar, não sei o quê. Mas depois, todo o efeito exterior que há, acho que há aqui uma certa… a, 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 a minha mulher é psicoterapeuta e ela está a atender em casa via Skype. Posso dizer de quem está próximo de que a ansiedade anda no ar e anda a aumentar e temos as pessoas a começar a entrar. Ainda ninguém percebeu que vamos ter que estar nisto o dobro do tempo, pelo menos, do que nós já estamos. Ainda uhum. nem sequer estamos há um mês e nós temos que perceber que os problemas graves vão-se começar a sentir daqui a umas semanas, não é agora. As fobias todas vão começar a aparecer daqui a um tempo. O corpo vai começar, a, enfim, eu nem quero imaginar e custa-me imenso às vezes imaginar pessoas que estão em espaços tão pequenos, com filhos, com apartamentos, com um quarto e uma sala, muito pequenos e com muito poucas, ao mesmo, enfim, acho que um dia isso poderá se calhar ser mostrado e documentado, mas é, é aflitivo, e depois pensar em países como no Brasil, ah, onde eu prevejo, é, eu, mim, o que a mim mais me dói na alma é saber que o Brasil não está preparado, que não está, em, e neste caso tem um presidente completamente despreparado que está a, a fazer tudo ao contrário, e temos uma população, um sistema de saúde que não vai conseguir socorrer as pessoas, eu acho que Portugal apesar de tudo, nós, eu acho que nós reagimos no tempo certo, tínhamos aqui um exemplo próximo, reagimos no tempo certo, acho que o Brasil não está a reagir, acho que o Brasil vai ser o grande, poderá vir a ser o grande desastre, seguir aos Estados Unidos do que está a passar, as pessoas dormem em casas nas comunidades, não é, onde a gente vive seis pessoas na mesma casa, quatro pessoas dormem na mesma cama, não há como, tem que trabalhar para sair para comer, não é. As imagens que mais me impressionaram nestes últimos dias foi as imagens de África. Esse pai, esse homem, dizia um, eu vou ficar em casa a morrer à fome, o meu instinto é sair e vir para a rua procurar trabalho para comer. Portanto, é impossível imaginar essa história da distância social, essa história de, até da questão da higiene e, de, e, e todo o lado da, da higiene pública. Esqueçam, é impossível. E, e preocupa-me o mundo, preocupa-me preocupa o meu país, sim, mas eu não deixo de olhar para os lugares que eu sinto, pelo menos em mim, que onde, onde o desastre vai ser maior. Eu acho que Portugal... Uh, se felizmente vai tudo correr bem, eu acho que estamos a fazer um bom trabalho e acho que estamos a conseguir controlar e acho que os portugueses estão finalmente encaixaram aquilo que é preciso fazer, mas uh, os meus olhos não estão aqui neste momento, o coração está sempre, mas a minha preocupação está, está lá, está nesses lugares onde eu acho que uh, no balanço final daqui a um ano, daqui a seis meses… Vai, vão vir os números e vão vir as tragédias muito grandes porque não há como, não há como socorrer e as imagens, essas aí se calhar a gente nunca as vai depois apagar da cabeça, porque estas que estamos a viver de Itália e que mostram um país que, que deixou, que reagiu com 40 dias de atraso. Os 40 dias de atraso de Itália, de um país que apesar de tudo está minimamente preparado, agora imaginem -os que não estão, portanto, enfim, acho que são tempos assustadores e o estar em casa obriga-nos a falar e a pensar nisso e a minha casa à parte deste projeto que nós agora fizemos e da minha mulher que, que tem em casa e na cabeça e, no, e, no, e, e todo o dia fala e ouve histórias diferentes das pessoas que estão contaminadas, das pessoas que estiveram em contacto com, destas pessoas que estão com medo de estarem, das pessoas que. Ou seja, é o um mundo o cerco aperta, não é? E nós temos que todos pensar e, e a nossa sanidade mental. Por isso é que tudo o que está aqui a passar nas redes sociais, de.. de de autoajuda, das pessoas se ligarem, é tão saudável, é tão bom que as pessoas se mantenham em diálogo e que falem e que ventilem. Eu acho que isto que eu e o Gustavo me fizemos e que, e que ele teve o ímpeto de, de, de iniciar é isso mesmo, é, um, é mais uma peça que ajuda a este processo de, de, de calma, a este processo de, de nos inspirarmos, de nos, de nos acalmarmos. É porque
0: o tempo também está, está, está aqui a, a atropelar-nos e, e, e não vamos ter tempo, também não, não, era esse, não era esse o motivo pelo qual nos reunimos assim através do Skype, não, não, não teremos tempo para falar do novo projeto do Pedro Varela um filme sobre violência doméstica que está a rodar no Rio de Janeiro Janeiro, nem do novo próximo eh, álbum do, do Cristóvão, nem dos prémios que entretanto já ganhou, eh, será porventura eh, desconhecido, que temos um... Um cantor uh, português, cantor e compositor uh, português que uh, já ganhou o primeiro prémio do International Songwriting Competition. No júri estava o Tom Waits, imagino-se. Uh, estamos uh, uh, a falar <risos> de um nome que eu acho que a partir de agora vai começar a fazer soar campainhas, mas não temos tempo para isso e temos que, que ir embora. <risos> ir embora é como quem diz, porque vamos ficar em casa. E, e agora está na hora de cada um voltar à sua quarentena em, 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 cada um em sua casa uh, mas vamos uh, ouvir uh, a música, se o Cristóvão que já está aí com a guitarra, porque nós vimos por imagem antes uh, de, uhum. de nos fecharmos aqui no <risos> ecrã para gravarmos o áudio e de nos deixar com esse filme e com as suas palavras
1: Ok, vamos a isso então
3: Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the train. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be all right. We stand together as one. People are lining in grocery stores, silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your fate, no, don't let your life fade. Together we'll get through the dark of these days. Two or three months, they're saying on TV, be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive tutto bene Everything will be alright Andra tutto bene Everything will be alright Doctors and nurses and all those who fight The heroes that save us by risking their lives we'll Give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line a few more months the man said divided we fight but united we stand one day we'll remember the hardest of times when distance meant love and it kept us alive Andra Everything will be alright andrà tutto bene Everything will be alright andrà tutto bene Everything will be alright andrà tutto bene Everything will be alright
0: e eu não resisto, vai ficar tudo bem, sim, mas eu não resisto a usar umas palavras do Pedro Varela também. Vamos viver um dia de cada vez, que é o nome deste programa, e esperar que no fim se revele a melhor versão de cada um de nós. Obrigada aos dois.